0: Bien, pues, una vez más eh, queremos darles gracias por unirse a nosotros, eh, Calvary Latinos Nampa, a las familias que están aquí representadas, a los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Eh, en nuestros boletines informativos o en nuestra página de Facebook se encuentra toda la información de las actividades que nosotros llevamos a cabo como iglesia. Eh, por favor, no olvide tomar un boletín o pedir alguno o visitar nuestra página, Calvary Latinos Nampa, para que tenga una referencia acerca de los días, el horario y el lugar donde se llevan a cabo las diferentes actividades. También a las personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales hoy o durante la semana y también a las personas que están aquí. Les queremos pedir que compartan nuestras publicaciones y que también compartan asimismo el mensaje de salvación con el propósito de alcanzar a aquellos que no han recibido a Jesucristo como Salvador y también para exhortar a aquellos que se han alejado y para reafirmar y ayudar a seguir perseverando a todos aquellos que continúan en este camino de la fe, sabiendo que el Día del Señor se acerca. Eh, al final de nuestro servicio... Eh, vamos a orar eh, todos como iglesia por el país de Israel y por todos sus ciudadanos para que en el tiempo de Dios, Dios les quite la venda de sus ojos y ellos puedan venir al entendimiento y al conocimiento y que se den cuenta los que todavía no lo han hecho de que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. También oraremos por nuestros gobernantes, también oraremos por las situaciones de millones de personas en Ucrania, en Rusia y por todos los que padecen persecución y guerra. Asimismo, al final de nuestro servicio, los miembros del equipo de oración van a estar aquí a un costado del santuario para que todas aquellas personas que tengan una necesidad de oración se acerquen a ellos. También a las personas que se conectan eh, a través de las redes sociales, los invitamos a visitar nuestra página Calvary Latinos Nampa y puede dejar ahí sus comentarios y sus peticiones de oración y oraremos por ustedes. Hoy... Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 26. El segundo discurso de Pedro. Pedro se dirige una vez más al pueblo judío para dar testimonio de Cristo y ofrecer una vez más a la nación de Israel la oportunidad de arrepentimiento y de perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Y les recuerda que ellos son el pueblo elegido por Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra, señalando a Cristo como el único camino que conduce a Dios. Dice en Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 3, 11 al 26, dice así, Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar éste? El Dios de Abraham... De Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregáisteis y negáis delante de Pilato, cuando éste estaba resuelto para ponerlo en libertad. Mas vosotros negáis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, un homicida, y matáisteis al Autor de Vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para pe que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, teniendo a Abraham». En su, eh, diciendo a Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad vamos a orar Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias Señor por este día te Queremos dar las gracias por el don de la vida, Señor, y queremos pedir, Señor, que a través de tu Santo Espíritu se abra nuestro entendimiento y que cada uno de nosotros, Señor, pueda recibir y pueda entender la palabra, Señor, eh, que tú nos das el día de hoy, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en este lugar, que bendigas a las familias aquí representadas, que bendigas a las familias, Señor, que se unen a nosotros a través de las redes sociales y que traigas bendición, paz, abundancia sobre todas estas familias. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos ponemos a analizar el primer discurso que Pablo que Pedro había dado en el día de Pentecostés, nos podemos dar cuenta de que tiene una gran similitud con el discurso que Pedro da cuando se dirige a la nación de Israel por segunda vez. En la primera ocasión que había sucedido hace algunos pocos días en el día de Pentecostés, cuando fue la venida del Espíritu Santo, dice de que este acontecimiento todos habían sido testigos y se había reunido una gran multitud. Y cuando esta multitud se había reunido, dice que todos estaban atónitos, todos estaban perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería decir esto. Ahora, la sanación de este hombre cojo, de la que hemos hablado en los versículos del 1 al 10, a través del poder del Espíritu Santo, nuevamente había reunido una, grande, una gran multitud de personas frente a ellos que de la misma manera estaban atónitos, sorprendidos, porque no sabían o no entendían lo que había sucedido. En el día de Pentecostés, Pedro se dirigió a ellos como varones judíos, y aquí en esta segunda oportunidad que lo hace, lo hace diciéndoles, varones israelitas, que es un término que prácticamente significa lo mismo. En Pentecostés, Pedro les explicó qué es lo que había sucedido, y aquí les pregunta a todos por qué están sorprendidos, pues todo judío que estaba instruido, que se había reunido ese día frente al aposento alto, de la misma manera que todo judío que se había reunido en esta ocasión frente al templo debería de saber qué es lo que estaba sucediendo porque esto era el cumplimiento de lo que habían dicho los profetas. También Pedro hace referencia en el día de Pentecostés a David para indicar el linaje de Cristo y aquí hace referencia a Abraham, Isaac y Jacob como herederos de las promesas de Dios que se cumplen en Cristo. En su primer discurso, le señala que ellos habían entregado en manos de, peca de pecadores al Hijo de Dios, y aquí les dice que ellos le habían negado y matado, señalándole su culpa. También de la misma manera, habla de su muerte expiatoria, la muerte de Cristo, que es un fundamento para nuestra fe, porque sin paga de pecado, no hay remisión de pecados. En los dos discursos habla de la resurrección, ya que también la resurrección es un fundamento de nuestra fe cristiana porque este es el vencimiento de la muerte y a través de la resurrección de Cristo también cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a vida eterna. En las dos ocasiones habla de Cristo glorificado por el Padre y finalmente en los dos discursos hace un llamado al arrepentimiento y a la conversión a través de Cristo. Y curiosamente, el resultado de estas dos predicaciones en las que Pedro se dirige a la nación de Israel tienen resultados sorprendentes. El día de Pentecostés, de acuerdo a las escrituras, 3000 se habían agregado a la iglesia de Cristo. Y el día de la sanación del cojo, cinco mil más. Y como hemos explicado, en aquellos tiempos solo se contaban a los hombres mayores de 20 años y siendo estos parte de las familias, eh, la salvación había llegado a muchísimas personas más. Era una cantidad mayor de la que aquí se hace referencia y a esto se refieren las escrituras cuando en otras ocasiones dice que la salvación había llegado a, la, a su casa. Entonces, estos dos acontecimientos históricos, eh, por lo tanto, tienen un gran impacto y tienen un gran alcance que continúa hasta el día de hoy. Y este impacto es un impacto incalculable porque ha transformado la vida de millones de cristianos a lo largo de la historia. Ahora, vamos a estudiar los hechos. Y dice en el versículo 11... Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bueno, si nosotros tuviéramos la oportunidad de recrear todos estos hechos que sucedieron en la entrada del de Templo de Jerusalén en el año 33, nosotros podríamos observar algunos detalles que son muy importantes y son muy relevantes. Para empezar, todos conocían a este hombre. Durante muchos años, este hombre había estado frente a la puerta del templo. Todos lo habían visto y todos conocían su incapacidad física. Y todos lo habían reconocido que era el hombre cojo. Mas Sin embargo, cuando miramos en la forma en que este hombre, después de ser sanado, entra al templo, nos damos cuenta que no entra en una manera recatada, sino que la palabra misma dice que entró saltando y entró alabando. Por lo tanto, todas las personas que se habían reunido ahí lo vieron. Todos los judíos instruidos sabían acerca de los acontecimientos que sucederían cuando se empezara el restablecimiento del reino de Dios. Ahora, cuando nos ponemos en contexto, nos damos cuenta que grandes cosas habían sucedido en Jerusalén en las últimas semanas. Definitivamente, cuando este hombre entra al templo, había llamado la atención de todos. Este hombre, ahora, en una condición física y espiritual diferente, está agarrado de Pedro, está agarrado de Juan, y dice de que todo el pueblo, una vez más desconcertado. Quizás sin saber ni si y, y no comprendiendo quizás qué es lo que está su eh, sucediendo, dice de que todos llegan y se reúnen frente a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Y como ya hemos explicado, el pórtico era un lugar techado, sostenido por columnas, que era construido en la parte exterior del templo y era un lugar donde se reunían y se llama de Salomón porque fue construido por Salomón en la parte oriental del templo de Jerusalén. Entonces, si miramos en contexto, nos damos cuenta de que este versículo, el versículo 11, describe la razón por la cual todos están reunidos. Ha sucedido un milagro. Los personajes. Los personajes son una gran multitud de judíos, una gran multitud de personas. También incluye a un hombre que es sanado, que se encuentra tomado de Pedro y de Juan, y por supuesto incluye a Pedro y a Juan y el lugar donde los hechos están sucediendo. Ahora en el versículo 12... Dice que viendo esto, Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí están contenidas nuevamente... Eh, grandes principios que hablan de la fidelidad, del amor de Dios, y habla acerca de la actitud que cada uno de nosotros debería de tener como cristianos y como verdaderos seguidores de Cristo. Primero, él se refiere a ellos y les dice, varones israelitas. La razón es esta. En el libro de Deuteronomios 7, versículos 7 al 9, dice, No por ser vosotros más que todos los pueblos os querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios había escogido al pueblo de Israel... Y la razón por la cual el pueblo había sido escogido fue porque había sido escogido para ser una nación santa, un pueblo diferente, una nación de hijos de Dios que enseñara a todas las naciones de la tierra acerca del único y del verdadero Dios y que le señalara a otros el camino que conduce a Dios. Pero si nosotros observamos y nos damos cuenta, el propósito y el plan de Dios no ha cambiado porque dicen las Escrituras que Dios guardará el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y yo sé de que muchos de nosotros en algún punto en nuestra vida hemos pensado que la nación de Israel le ha fallado a Dios, en la misión que Él les había encomendado desde el principio. Y esta misión es de que a través de ellos serían benditas todas las naciones a través de su simiente. Pero evidentemente, como todos sabemos, no todos los israelitas han recibido a Cristo como Salvador y no todos lo han presentado como el único camino que conduce a Dios a lo largo de la historia. Sin embargo, debemos de reconocer algo. La nación de Israel... Es la nación que es el pueblo elegido, es la nación que Dios ha escogido para que comuniquen este mensaje. Y yo tengo que reconocer que es a través de esta nación, que aunque no sea cristiana, es que cada uno de nosotros hemos sido bendecidos. Por lo tanto, Israel no ha fallado. Ahora, en el libro de Génesis... En el capítulo 18 se cuenta una historia que precede la destrucción de Sodoma y Gomorra y Abraham dice que intercede por ellos y, les y le pregunta a Dios, ¿destruirás al justo con el impío? Y Abraham le dice a Dios, y si hubieran ahí 50 justos en la ciudad, ¿tú la destruirías? Y dice que Dios le responde, no, no lo haría. Bueno, Abraham vuelve a interceder y empieza a bajar el número y a bajar el número y a bajar el número hasta que finalmente llega Dios y Dios le responde que por amor a esos diez Él no destruirá la ciudad. Ahora, en contraste con esta historia, no todos los israelitas, como nosotros sabemos y entendemos, han hecho su parte. Pero, ¿será que nosotros no somos acaso cristianos por varones israelitas que como Pedro, como Juan, como Santiago, como Pablo, como Mateo, como Simón o como otros que hicieron su parte, ahora nosotros también hemos recibido esta bendición? También es a la nación de Israel a la que se hace referencia en los últimos hechos que sucederán antes del restablecimiento total del reino de Dios en el libro de Apocalipsis. Así que, de acuerdo a las Escrituras, Dios continúa siendo fiel al pacto que estableció con ellos desde el principio. En el periodo en el que se están dando estos acontecimientos, en este corto periodo de tiempo, la iglesia estaba en un proceso de transición y el crecimiento de la iglesia eh, que sucedería a lo largo de los futuros años, está en un desarrollo eh, que se da de acuerdo a la manera en que Cristo lo, lo había explicado desde el principio. Dice en el libro de Hechos 1.8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Al principio, la iglesia estaba formada únicamente por los judíos que estaban en Jerusalén y que habían recibido a Cristo como Salvador, como el Enviado, como el Hijo de Dios. Pero en los meses posteriores a estos acontecimientos, los nuevos cristianos, dice la palabra misma, siguiendo de acuerdo al plan de Dios, quedarían testimonio fuera de los límites territoriales de la ciudad de Jerusalén y que llegarían a Judea, a Samaria, y que posteriormente alcanzarían a todos». Y nosotros, si observamos la historia, nos podemos dar cuenta de que estos hechos narran exactamente el proceso que Jesucristo había establecido y en la forma en que realmente se ha dado. Porque cuando avanzamos un poco en el libro de Hechos, nos damos cuenta que en el libro de Hechos, en el capítulo 8, el versículo 1, dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos están concentrados en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en Hechos 8, 4 y 5 dice, «Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo». Entonces nos podemos dar cuenta de que la iglesia se genera en Jerusalén. Después nos damos cuenta en Hechos 8 de que hay persecución en la ciudad, que son esparcidos, y esto coincide perfectamente con lo que se ha descrito en Hechos 1, donde dice, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y después a todos los confines de la tierra. Algunas personas en ese tiempo que eran de otras naciones, o sea, que no eran israelitas, habían renunciado a sus tradiciones, a su religión y a sus costumbres y se habían convertido al judaísmo. A estas personas se les llama prosélitos y estos deberían de respetar todas las costumbres, todos los ritos y todos los preceptos judíos y eran considerados un miembro activo de la comunidad. Pero en aquel tiempo todavía no se había compartido el Evangelio de Cristo con las personas que no eran judías. Por ejemplo, los samaritanos, aquí como estamos hablando de que Felipe llegó a Samaria y compartía, los samaritanos eran personas mestizas. Y mestizas quiere decir de que estas personas eran hijos de padres o madres judíos que habían formado familias con otras personas que no eran judías. Por lo tanto, esta es la razón por la cual los judíos los rechazaban porque los consideraban impuros. Pero para los judíos todavía está en un proceso de desarrollo la iglesia, porque para ellos era impensable siquiera pensar lo que ya Dios había determinado a través de Cristo, que todos los gentiles fueran hechos partícipes de las promesas de Dios y fueran hechos hijos de Dios a través de Cristo. Y esto es lo que está a punto de suceder. Pero estos eventos empiezan a suceder específicamente en la ciudad de Jerusalén. Entonces, dice la palabra misma en el versículo 12, que Pedro llama la atención de ellos y les dice, ¿por qué estás maravillado de esto? Voy a contar algo. Hay un término que nosotros quizás hemos estado muy familiarizados con él, que se llama microbiología. Y la microbiología ha conducido a la humanidad a innovaciones muy importantes con el desarrollo de vacunas o con el desarrollo de antibióticos. Y estos métodos a través de las vacunas y a través de los antibióticos son métodos que cada uno de nosotros ha utilizado a lo largo de la historia o a lo largo de nuestra vida como método de prevención y de propagación de enfermedades. Asimismo, todos consumimos productos que han sido pasteurizados. Y es a través de este proceso de pasteurización que se eliminan los gérmenes y las bacterias eh, que se pueden producir en los productos, como la leche y como otros, que a través de este proceso estos productos se hacen eh, seguros para el consumo humano. Y no importa si son procesados a gran escala. Por lo tanto, la microbiología es un extraordinario aporte a la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Y este proceso de pausterización o este proceso de microbiología fue descubierta por Luis Pausteur, que fue asimismo un pionero en todo lo que es la microbiología moderna. Ahora, en el libro de primera de Corintios 12, 4, 11, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando miramos lo que ha sucedido con esta persona en la entrada del templo, nos podemos dar cuenta que esta persona ha sido sanada. Por lo tanto, es un don de sanidad que se ha puesto. En Pedro, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, pero también a Pedro se le ha dado un don, que es el don de la sabiduría. ¿Y saben por qué les estoy contando todas estas historias? Porque todo tiene que venir a caer en un solo contexto. En el libro de Isaías 40, 12, 14, dice, El incomparable Dios de Israel. Y dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo y con tres dedos junto el polvo de la tierra?, <coughs> Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y dice, ¿y quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? También en el libro de Hou, 38, 4, 7, dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y si lo sabes, ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre, sobre qué están está fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pedro, para retomar estas cosas después de todo lo que les he dicho... Retoma las cosas y le dice, ¿y ustedes por qué están sorprendidos? ¿Ustedes por qué están maravillados? Y le recuerda que es este tipo de milagros los que Cristo mismo hacía cuando Él estaba entre ellos. El pueblo está aquí reunido y su atención primero está en este hombre, porque dice que este hombre había entrado saltando, alabando a Dios. Entonces el pueblo entero se reúne y están los ojos puestos en este hombre. Pero después de estar los ojos puestos en este hombre, todo el pueblo... Mira a Pedro y mira a Juan. Entonces es ahí exactamente donde Juan está con Pedro y Pedro le llama la atención y le dice, no es... En este milagro, no es en este hombre, no es en mí, no es en Juan en el que ustedes tienen que postrar o poner sus ojos. No es en nosotros donde debe de estar puesta la atención, sino que la atención debe de estar puesta en Cristo. Por lo tanto, lo que está haciendo es de que está cambiando el punto de visión para enfocarlo donde realmente corresponde. Y les dije todo lo que les dije de estos procesos de posterización y esta cosa de microbiología, porque les voy a decir algo. No cabe duda que estos descubrimientos revolucionaron la medicina y los procesos industriales del mundo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Luis Pasteur reconoció a Dios como la base de su conocimiento. Pedro está aquí y reconoce que el poder para sanar no proviene de él. Ahora... Nosotros estamos aquí y nosotros será que reconocemos a Dios como la base de nuestro conocimiento, como la base de nuestro entendimiento y como el fundamento de nuestra vida. Porque si nosotros estamos mal enfocados, es exactamente que dice, no es en este hombre, no es en lo que ha sucedido, no es en Pedro, no es en Juan, es en Jesucristo, donde la vida de cada uno de nosotros debe de estar enfocada. Tener conocimientos o ser el enfoque de otros no traerá edificación, no traerá perdón de pecados, no traerá salvación y no traerá vida eterna. Entonces, lo que hace extraordinaria esta historia es que estos hombres eran verdaderamente sabios porque estos hombres reconocieron a Dios como la fuente del poder de todas las cosas que estaban sucediendo. Pero, ¿qué pasa con nosotros a veces? A veces nosotros no reconocemos a Dios y cuando nosotros no reconocemos a Dios, sino que nos creemos que a través de nuestra habilidad y nuestra capacidad hemos hecho las cosas, sería un acto de total ignorancia y es como pensar esto. Por ejemplo, un árbol de manzana. Hay una rama en el árbol de manzana y la rama de manzana se siente orgullosa de los frutos que produce. Pero lo que ignora la rama es de que ella solo sostiene los frutos porque los frutos son el resultado del árbol a donde ella está sujeta porque ese es el árbol que proporciona todos los nutrientes para que el fruto se produzca de la misma manera dice Juan 15:5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva fruto porque separados de mí no podéis hacer absolutamente nada es por lo tanto que Pedro agarra y dice por qué Van a ver a este, van a ver lo que ha sucedido, van a ver a Juan, me quieren ver a mí. No, el enfoque debe de estar en Jesucristo mismo. Y esa es la razón por la cual le dice, ¿por qué estás maravillados? Y posteriormente le dice, ¿y por qué estáis poniendo? dice el versículo 12, los ojos en nosotros como que si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Enfoque. Enfoque es dirigir la atención el interés a un punto específico. Si nosotros nos detuviéramos a observar la sociedad en la que nosotros vivi vivimos, nosotros podríamos concluir algo. La sociedad entera está desenfocada. No es que nosotros hayamos perdido la capacidad o la habilidad de ser diligentes o de estar atento a los detalles. No es que nosotros hayamos perdido la capacidad de enfocarnos, la diferencia y el problema radica en que la mayoría de las personas estamos enfocadas en cosas que no valen la pena. Nosotros vivimos en un mundo, un, un mundo que está lleno de distracciones, un mundo que está lleno de entretenimientos, incluso cosas que a nosotros nos parecen atractivas y nos parecen oportunidades en nuestra vida, que si nosotros no somos cuidadosos, sin percatarnos, estaremos enfocados en las cosas que son menos relevantes. Tino Guayenda. Tino Guayenda es uno de los nietos mayores de un famoso equilibrista del siglo XX llamado Carl Guayenda. Dice de que él también fue un equilibrista y escribió un libro y este libro se llama "Caminando por el camino recto y angosto: Lecciones de fe desde la cuerda floja". Todos nosotros sabemos lo difícil que podría ser caminar sobre una cuerda floja. Y Tino. Enfatiza un principio con mucha vehemencia, con mucho enfoque, y es exactamente eso, estar enfocados. Nosotros, dice Tino, los que caminamos sobre la cuerda floja, tenemos que mantenernos enfocados en un solo y único punto, mientras llevamos a cabo la peligrosa caminata, porque de esto depende nuestra vida. Entonces explica cuán importante es que nosotros nos mantengamos enfocados, porque todo depende de eso. Pero para esta persona, el equilibrismo se convirtió más que en un trabajo, la base para un servicio a Dios, y comparte acerca de la importancia de estar enfocados en las cárceles y en las iglesias. Hebreos 12.1.3 dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, dice, por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Será que este arte del equilibrismo no se compara también a nuestra vida cristiana? ¿Acaso que no es de la misma manera que nosotros también deberíamos de estar enfocados? Pero ¿cuántos de nosotros reconocemos que cuando nosotros perdemos nuestro enfoque que debería de estar en Cristo, nos puede llevar a cada uno de nosotros a parar al lugar que nunca esperamos estar y al lugar que nunca planificamos llegar? Nuestro enfoque debe de estar única y exclusivamente en Cristo y es ahí donde Pedro les dice, ¿ustedes por qué me están viendo a mí? ¿Ustedes por qué están viendo a este? ¿Ustedes por qué miran a Juan? Esta es una llamada de atención muy fuerte para la vida de cada uno de nosotros, porque de la misma manera, como se les dijo a ellos, y ustedes, ¿qué es lo que están viendo? Incluso hay congregaciones que se hacen llamar cristianos, y escuchen bien, que actualmente, dos mil años después, tienen sus ojos puestos en Pedro, tienen sus ojos puestos en Juan, en Santiago y en Mateo. Y nosotros, como hijos de Dios, no negamos que todos ellos fueron unos grandes instrumentos en las manos de Dios, y sus ministerios y sus vidas han sido un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando miramos las Escrituras, nos damos cuenta que Pedro dice, ¿por qué me miran a mí? Miren a Cristo. Si miramos lo que dice Santiago, dice, a mí no tienen que verme, tienen que ver a Cristo. Y si miramos lo que dice Mateo, también dice lo mismo. Y lo mismo dice Pablo. Entonces, esta es una gran llamada de atención para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que estar enfocados, pero la pregunta es, ¿en dónde están puestos sus ojos? Porque sus ojos no están puestos donde deberían de estar. Recuérdese de que usted no va a llegar al lugar que corresponde. ¿Será acaso que ustedes piensan, dice, dice Pedro, que por nuestro poder o por nuestra piedad nosotros hemos hecho este milagro? Y les voy a decir algo. Algo que sucede comúnmente en la vida de cada uno de nosotros. Esta es una historia real. Un hombre que se llama Arthur Gordon escribió un libro que se llama Un toque de maravilla. Y contó un suceso extraordinario en este libro y el suceso dice así. Cuando yo tenía 10 años y mi hermano tenía 13, mi padre nos prometió llevarnos al circo. Dice que estaban preparados para ir al circo, pero que a la hora del almuerzo, dice que entró una llamada telefónica a su casa y en la llamada telefónica dicen, hay un asunto urgente que requiere su atención. Su papá está al teléfono. Entonces dice Arthur, mi hermano y yo, que estábamos preparados, estábamos listos para ir al circo, nos preparamos para la desilusión. Pero luego, dice, escuchamos decir por teléfono al papá, no, no podré ir, el asunto tendrá que esperar. Entonces dice de que después el hombre colgó el teléfono y regresa a la mesa, la esposa de, de, del Señor había escuchado también la conversación están los niños ahí ella sabe la importancia y la relevancia del asunto que es tan importante y tan relevante y ella llega y le dice con tono amable a su esposo sabes que el circo regresará, cierto y dice que le dice el hombre sí, sé que regresará pero lo que no regresará nunca será la infancia entonces dice de que ese día tomó sus hijos y hizo lo que debería de hacer. Ahora, nosotros tenemos momentos únicos y exclusivos en nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Será que nosotros ocupamos esta oportunidad cuando tenemos la oportunidad de adorar y alabar a Dios? ¿También le damos esta importancia a nuestros hijos o le damos la importancia que deberíamos de tener en nuestra familia? Porque si tu enfoque no está en Cristo, que es exactamente donde Pedro está llamando la atención de todos para que todos se enfoquen, si tu enfoque no está realmente en Cristo, entonces ninguna de las prioridades en tu vida estará en el lugar que corresponde. Si la prioridad más importante en tu vida no es Cristo, ¿a dónde cree usted que usted va a ir a parar? ¿Y a dónde cree usted que van a ir a parar sus hijos? ¿Y a dónde cree que van a ir a parar todos? Es por eso que Pedro agarre y le dice, no me miren, miren a Cristo. Y esta es una llamada de atención para que cada uno de nosotros haga lo mismo, porque si nuestra relación y nuestro enfoque no estén en Dios, imagínense cómo serán afectadas nuestras relaciones, porque si nosotros no estamos enfocados en Dios en nuestra relación que es la más importante cómo vamos a tener capacidad de amarnos a nosotros mismos y de respetarnos a nosotros mismos y qué importancia van a tener nuestros hijos y qué importancia va a tener la iglesia y qué importancia va a tener la comunidad cuando nosotros estamos enfocados exactamente donde no deberíamos de estar enfocados esa es la relevancia de las cosas y por eso Pedro no es una casualidad que les dice ¿y ustedes por qué me miran a mí? y el versículo 13 dice el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Bueno, es una razón sencilla, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Esta es la forma que utilizaban los israelitas en aquel tiempo, pero también es la forma que siguen utilizando para referirse a Dios. El milagro sucedido... Todos nosotros sabemos, no traería a nadie a Cristo, a menos que Pedro y Juan hicieran algo. Pedro sabía que los que se habían reunido necesitaban oír, y oír la palabra de Dios. La fe no es el resultado de ver un milagro. ¿Y usted sabe por qué? Porque muchos de nosotros hemos mirado milagros a lo largo de los días y a lo largo de nuestra vida, pero no reconocemos a Dios en ellos. La fe no es el resultado de, de oír acerca de los milagros que suceden alrededor del mundo porque cada día también escuchamos hechos extraordinarios que suceden alrededor del mundo. Aquí este suceso Dio la pauta para que todos se reunieran, pero de acuerdo a lo que la palabra misma dice, que es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando están todos reunidos, dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios. Así es de que Pedro, cuando los mira todos reunidos, dice, bueno, esta es la oportunidad. El milagro los ha traído, los ha reunido. Ahora vamos a hablar de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que se recibe a Cristo como Salvador y que trae edificación y transformación a la vida de cada uno de nosotros. Y dice Abraham, Isaac y Jacob, para decirles que lo que había sucedido era un hecho que se había llevado a cabo por el poder de Dios, el Dios de Israel. Pero ¿cómo podría ser una referencia a ellos, sino les dice, es el mismo Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham al que ustedes conocen, el Dios de Isaac al que ustedes conocen, el Dios de Jacob al que ustedes conocen, este es el que ha operado aquí para que estas cosas suceden. Así que les dice, ahora vamos a hablar de Cristo y les dice, ustedes lo habían negado ante Pilato quien no había encontrado absolutamente ninguna culpa y que había decidido liberarlo. Entonces se para con valor y se para con determinación y les empieza a señalar la culpa de ellos. Dice en Juan 18, 29, 32. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo y le dijeron, si esto no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Él les está señalando eso exactamente que habían hecho. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Esa era la intención y el propósito de ellos desde el principio. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Entonces aquí es estos acontecimientos que acababan de suceder solo unas semanas lo que Pedro les está recordando. Está diciendo, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado y en Juan 19, 15 y 16 dice, Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, se están dando cuenta... Tiene que haber de nuevo, tiene que haber valor, tiene que haber determinación para pararse frente a una multitud de personas, más de cinco mil, y todavía decirles qué es lo que han hecho, qué es lo que han hecho mal, cuál es el pecado que ellos han cometido mas Sin embargo, nosotros cuando miramos la historia nos podemos dar cuenta que no solo el pueblo judío fue responsable de la crucifixión de Cristo, porque ahí también se había reunido una gran multitud que gritaban crucifícale, sino que también habían sido culpables los miembros del consejo de los judíos. También había sido culpables la corte romana. También habían sido culpables los soldados romanos y... No fueron simples, y sencillamente las circunstancias o estas personas que estaban en ese lugar los que pusieron a Cristo en la cruz. Sino que nosotros también debemos de entender de que lo que puso a Cristo en la, en la cruz fue el pecado de cada uno de nosotros. Entonces el versículo 14 y 15 dice, Mas vosotros negáisteis al santo y al justo y pediste que se odiese un homicida. Y haciendo esto, todavía les dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se acuerdan todo lo que había sucedido? Ellos eran testigos de lo que había sucedido. Entonces aquí está nuevamente Pedro hablando con de nuevo y esta palabra de nuevo se... Aparece en múltiples ocasiones en la, en la Biblia porque en un contexto cristiano se utiliza para hacer referencia a la valentía, a la determinación con la que una persona comparte el Evangelio sin importar las implicaciones o los riesgos. Entonces Pedro está frente a una multitud más grande de 5,000 personas y le dice, Ustedes negaron al Hijo de Dios. Ustedes entregaron al justo. Ustedes pidieron a un homicida y ustedes no escogieron al Hijo de Dios. Juan 18, 39, 40 dice, un recordatorio de los que había sucedido, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Es Pilato hablándoles a ellos. ¿Querés pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y todavía Pedro no se detiene ahí porque está lleno del Espíritu Santo y le dice, y ustedes mataron al autor de la vida. Por supuesto que la palabra misma dice en el versículo 15 que el autor de la vida no vería corrupción y por eso es que Salmo 16:10 dice porque no dejará mi alma en el seol ni permitirá que su santo vea corrupción. Entonces por eso es que Pedro hace referencia a la resurrección. Entonces les dice Jesús fue resucitado por el poder de Dios y todos ustedes saben esto. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, aquí en el versículo 16 se explica qué es lo que ha sucedido. La fe en Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, ha hecho posible este milagro. La fe en Jesucristo restaura, la fe en Jesucristo lo ha hecho nuevo, a este hombre que todos ustedes conocen y esto ha sucedido aquí en presencia de todos ustedes para que todos ustedes de la misma manera sean testigos y para que ustedes den testimonio del poder de Dios. Aquí se explica exactamente qué es lo que ha sucedido. Nos vamos a detener aquí y la razón por la cual nos detendremos aquí es que porque del versículo 17 en adelante se explica el llamado se explica el arrepentimiento y a mí me gustaría profundizar en estos temas porque es muy importante hablar acerca de un arrepentimiento genuino, cómo se llama a las personas al arrepentimiento. Y a mí me gustaría detenerme ahí porque aquí es exactamente donde Pedro empieza su discurso y donde empieza a decirle nuevamente, a presentar a al pueblo de Israel, a Cristo, y les hace ese llamado para arrepentirse y para convertirse. Pero quiero contarles una historia más. Y esta historia más es también un hecho real. Esta historia sucedió el 11 de diciembre del año 2017. Este es un discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Esto fue dicho el 11 de diciembre del año 2017 y él se dirige a todos y dice lo siguiente. Escuchen bien. Hace 70 años, esto fue en el, 70, en el 17, o sea, actualmente serían 75 años. Dice, hace solo 70 años los judíos fueron llevados al matadero haciendo referencia al holocausto de la Alemania nazi. Dice, hace 60 años no teníamos un país o sea, Israel no tenía un territorio. Y dice, y hace 60 años tampoco nosotros teníamos un ejército. Dice, las Naciones Unidas se habían reunido en ese tiempo, en los años 45 aproximadamente, y dice de que las Naciones Unidas les habían concedido a ellos un territorio y les habían reconocido como país. Entonces les habían entregado un territorio a la Nación de Israel que el 65% era desierto. Entonces dice, y solo estábamos en ese país, teníamos unas horas de haber sido reconocidos como país, dice, y siete países árabes nos declararon la guerra. Dice, nosotros no teníamos una fuerza armada, pero Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. Dice... Hace 35 años nosotros hemos luchado contra los ejércitos más poderosos del Medio Oriente. Y desde el principio que fuimos instituidos, dice, como Estado, hemos luchado contra la adversidad. En ese tiempo, en los 40, cuando fue constituido el Estado de Israel, su población era de 650 mil habitantes. Cuando... El ministro israelí Benjamín dio este discurso en el año 2021, más o menos, la población de Israel era de 9.214.000 habitantes. Esa es la gran diferencia. Y todavía, agrega el primer ministro, y hoy tenemos un país, tenemos un ejército, tenemos fuerza aérea. Tenemos una economía tan fuerte que exporta millones de dólares cada año. Nuestros médicos reciben premios internacionales por su descubrimiento científico. Hemos florecido en el desierto y ahora vendemos a otros países naranjas, flores y vegetales. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene sus propios satélites. Somos una de las potencias nucleares del mundo junto a Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Y dice, y pensar que hace solo 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Y dice, somos un pueblo con más de 4.000 años de antigüedad. Hablábamos el mismo idioma antes y es el mismo idioma que hablamos hoy. Y dice, pero mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos aquí por siempre. Y todos sabrán, ¿sabe por qué escogí este mensaje? Que él le estaba dando. Y todos sabrán. Porque exactamente como dice en el libro de Hechos. Que hay un Dios. El Dios de Abraham. De Israel y Jacob. Y mientras nosotros nos mantengamos en él. Habrá Israel para siempre. Y terminó su discurso. Y en su discurso. Hace una cita del Salmo 121. Y dice. No dará tu piel resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pedro, en aquella oportunidad, llamó la atención de ellos a Cristo. Y cuando miramos todo lo que ha sucedido en la historia, nosotros nos damos cuenta que Israel ha sido una nación próspera, pero sin embargo, Israel no ha puesto sus ojos en Cristo. Ahora, ¿cuál es el verdadero enfoque? ¿Cuál es el verdadero interés de cada uno de nosotros? Este es un llamado para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda visualizar y pueda realmente entender que dependiendo del enfoque que cada uno de nosotros tengamos, es el lugar al que nosotros llegaremos y estaremos siempre. Y Pedro es el que toma la batuta y llama la atención y dice, no debe de estar la atención en mí, no debe de estar puesta la atención en estos milagros, no debe de estar puesta la atención en Juan, la atención debe de estar puesta en Cristo. Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y por eso es que vamos a hablar del arrepentimiento y el perdón de pecados que Pedro ofrece. Y les dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Enfoque. ¿En dónde están puestos tus ojos? Si nosotros caminamos de la misma manera en un camino angosto, en un camino estrecho, ¿será que caminar por este camino angosto y estrecho de la fe y este camino angosto que nos conduce a Dios no requiere enfoque? Pero qué es lo que ha sucedido realmente con cada uno de nosotros, por eso Pedro habla cada a la vida de cada uno de nosotros y nos dice, ¿en dónde están puestos tus ojos? Porque si tus ojos no están puestos donde deberían de estar, yo te puedo asegurar que usted, su familia y todas las generaciones que vendrán después no llegarán al lugar que usted espera o que cree que llegará. Cuando usted realmente está enfocado en su trabajo, cuando usted realmente está enfocado en cualquier cosa, pero usted no está enfocado en Dios y Dios no es su primera prioridad y sus hijos tampoco son su primera prioridad y las otras cosas son más importantes, pero Dios nos ha dado un propósito y un llamado a cada uno de nosotros y el primer llamado es nuestra relación con Dios. El segundo llamado es el amor a nosotros mismos y el tercer llamado incluye nuestra familia y después de la familia de la fe, la iglesia y después la comunidad. Pero cuando nos damos cuenta y miramos nuestra propia vida, nos damos cuenta de que nosotros como sociedad, Estamos desenfocados y no es que no perdamos, que hayamos perdido la habilidad de ver y enfocarnos y poner nuestro interés en un punto específico, sino que el problema es de que nosotros nos hemos empezado a fijar en las cosas que no son importantes. ¿Y qué sucede? De repente ha pasado la vida. Tus hijos han crecido. Estás solo. No has encontrado el lugar que te corresponde y sientes aquel vacío. ¿Y por qué? porque la plenitud de Dios nunca estaba en tu vida, porque Dios no ha sido el punto de tu enfoque. Yo quiero invitarlos para que cada uno de ustedes realmente, y yo también, y todas las personas que nos escuchen, regresen sus ojos a Cristo y que dejen de ver todas aquellas cosas que nos han quitado la atención, porque al final de todo, lo más importante en nuestra vida es Dios. De eso depende la plenitud de la vida eterna. Y si nosotros realmente estamos enfocados, nosotros daremos testimonio y seremos testigos y otros que nos miren a nosotros seguirán ese camino. Ahora quiero hacer un llamado para todas las personas que están aquí, para los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Que si no han entregado su vida a Cristo, que se rindan a Él porque solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida eterna. Este es un momento entre usted y Cristo y sin importar dónde se encuentre usted. Esta decisión marcará un antes y un después en su vida y podrá empezar a vivir una vida para Dios en obediencia a través de su Espíritu. Enfoque. Es imposible vivir en obediencia si no vivimos con nuestros ojos puestos en Cristo.